0: Hezký den, dámy a pánové, tady je znovu Angličan. Fotbalový pořad seznam zpráv pro milovníky anglické fotbalové Premier League od lidí, kteří jsou tímhle fenoménem posedlí, což je kromě mojí maličko Stíří Hoška, taky kolega kamarád Jindřich Šídlo a Ho Jindřichu. Kamaját. ahoj Jirko. Dobře, dobře, já jsem tušil, že tohle řekneš a samozřejmě to platí i pro Jaromíra Bosáka. Míro, i tebe vítám. Nazar na Jindřichu, ahoj Jindřichu. Jindřichu, prosím tě, taky jsi měl tak zkažený víkend, protože všechny londýnské týmy bodově ztratily, Chelsea dokonce prohrála. Navrhuji, že se jí dneska tady budeme posmívat.
1: Tak to, že Chelsea prohrála, mi udalo velkou radost, protože mimochodem můj druhý nejoblíbenější klub v té lize je Newcastle. Pak mi udělal samozřejmě, nem, že nevyhrál a výsledek Arsenalu jsem tak nějak očekával. Arzenál měl vyhrát, byl poškozen uh, lidem samozřejmě. <laughs> jako vždycky? Jako a, vždycky ne. Minulý v týden v druhý půli hráli jako saláti, když jste vůbec nehráli uh, dopředu? Uh, já říkám, že jsme byli poškozeni, ale tak Takže? jako taková je sezona. A já si o té sezony nic víc vlastně neslibuju, kromě toho, že vyhráme Evropskou ligu. A já, a jsem vždycky, já, já začínám, začínám chápat tvoje pocity dlouholetýho fandění uh, prostě bez úspěchu.
0: Takže postupně snižuješ ta očekávání spojená s
1: se Ano, ale, ale já mám tu výhodu, že na naší straně perspektiva, na vaší straně je nezaplacený stadion. Já na druhé straně
2: musím říct, že Incich uh, nesnižuje očekávání, nikdy žádný neměl. To je pravda,
1: mm-hmm. <laughs> ale pořád větší než, <laughs> než to, co je teď.
2: Já jsem napsal na Twitteru, že
0: 19 týmů hraje Premier League a Liverpool hraje nějakou jinou soutěž, protože oni zase předvedli brilantní výkon, vyhráli 2-0 nad Manchesterem United. My jsme tady adorovali uh, Liverpoolské v prvním dílu našeho pořadu, ale pojďme se dneska trošičku věnovat Manchester United, týmu, jehož fanoušci taky ta očekávání postupně uh, snižují. Jindřich už se směje.
1: <laughs> ne, tak smát se Manchester United je samozřejmě trochu pošetile, protože pořád je to velký klub a hlavně finančně pořád nesmírně silný. Teď úplně bez legace to, co, myslím, řeší v minulosti Arsenal, na který to stále dopadá a vy to budete jako to tenhle řešit vzhledem k stabě nového stadionu, My tvrdíme, že to neřešíme, ale řeší no, se to v kuluárek, No, ano. řeší se to, myslím, dost. Tak to, to Manchester United si prostě může dovolit vynechat několik hmm. sezon v Champions League a, a ustodí to. Na dousta si myslím, že už jako fanoušci musí být trochu nervózní. Nejenom proto, že to bude sedm let, co naposledy vyhráli titul. Ale oni měli takové nadechnutí v letech 2016-17 přece jen, kdy vyhráli FA Cup, vyhráli Evropskou ligu, což jsou sice Mickey Mouse cupy, ale co bychom, co bychom za to dali. A od té doby no. nic, ten další progres. Užijte si to slovo ode mě, vlastně no, nepřichází.
0: Ale vlastně po odchodu uh, Alexe Fergasna, který hmm. vlastně se rozloučil relativně nečekaně, rozloučil se na vrcholu. Zůstal ten samý kádr, byl tehdy posílený Maruanem Fellainem, přišel David Moyes a z tohoto okamžiku se míro vlastně nikdy nevzpamatovali.
2: No ale ono už tehdy se mluvilo o, o tom, že Ferguson to udělal ze svého pohledu velmi chytře, protože vyždímal ten káder do hmm. poslední kapky a předával ho svému nástupci s tím, že už není kde brát. Ty kluci byli podle mě i psychicky docela vyčerpaný a už byli v mnoha případech zazenitem fyzické výkonnosti. Hmm. A vzhledem k tomu, že potom ani podle mě tak úplně nefungovala transferová politika Manchesteru, tak se nedivím, že to dneska vypadá tak, jak to vypadá. Zároveň bych tady viděl jednu paralelu s Arzenalem. Jo, Protože tam taky dlouho vládnul jeden boss. A podle mě se stalo dost podobný, jak Manchesteru, tak Arsenalu. A ukazuje se, že ano, dlouhá léta to může fungovat, ale najít správný moment k odchodu. To je kůmšt a platí to i pro velký manažer.
0: Já bych řekl ještě jednu paralelu a vrátíme se do té probíhající sezóny nejenom mezi Manchesterem, United, Arsenalem, ale i třeba Tottenhamem. Že vždycky je nějaký zápas, kde je nějaký nádech něčeho lepšího, kdy ten tým minimálně 60-70 minut hraje relativně velmi dobře. A potom zase přijde anglickým slovem setback, kdy hlavně proti slabším soupeřům venku Ten tým vypadá, že se potkal poprvé dvě hodiny před výkopem na nádraží. Viděl jsem naprosto šílený výkon Manchester United nedávno na půdě Watfordu, kde prohráli 0-2. A třeba včera, nevím jestli budete souhlasit, oni nehráli zas tak úplně špatně. Byla velmi velmi odvážná sestava, něco jiného, než na co jsou zvyklí, na tři stopery dva takzvaní flybacks a byly
1: tam momenty, kdy se docela drželi Jindřichu. Jo, tak ten zápas byl velmi pěkný, jo, ale tam je, bohužel, u Liverpoolu dneska vplatí to, co si trochu říkal, že patří do jiné ligy. A je to taková jistota. Myslím, že i ty týmy, které tam jedou, tak to je tak, jak když Arsenal no. jede na Chelsea, jo, nebo hm, poslední roky. Já vím, že tam je. No, I když no, no. Uh, věřím, tak prostě tam každý tým v podstatě jede s tím, že tam to, co tady měla Sparta v 80. a letech. Jo. Ten tým jo. prohrává 2-0 ještě nedojede vůbec jako do no V těch průhonicích v hlavě už prohráváš 0 Tak. A prostě ten tým je fantasticky poskládaný. Vy jste to rozebírali minule, ale to, co oni dokázali za 4-5 let, hmm. je neuvěřitelné. Já se pamatuju, Arsenal, když porazil Liverpool 4-0 před pěti lety necelými v A prostě jako samozřejmost. A bylo to jako samozřejmost. A když jsme hráli tři na na, na, na Liverpoolu, jak jsme říkali, to je škoda bodu. To, co bychom za to dneska dali. Ten, to, co udělal Jürgen Klopp s Liverpoolem, je pro mě stejně obdivuhodný jako to, co udělal Arzen Wenger v 90. letech s Arsenalem. A pro tebe asi by to nebylo tak dotažené, mm. jako co udal početný nos. Naprosto. To Ale já musím
2: říct, že včera se mi ten uh, fotbal nesmírně líbil. A Manchester samozřejmě zažíval chvíle, především na začátku druhého poločasu, kdy ty kluci strašně chtěli vystoupit z řetí skáče a nešlo to, protože uh, Liverpool je vozil neskutečným způsobem. Ale po pár minutách najdoměli dvě golovky a klidně to mohlo skončit jedna jedna. Svala. A všichni by Manchesteru zatleskali, že uhrál bod na Anfield a že to je možná cesta k lepším zítřkům. Ale z tohle zápasu se fakt nedá vyvozovat žádný absolutní závěr, protože Manchester když to řeknu upřímně, nepotřebuje vyhrát na Enfield, potřebuje vyhrát jiný zápas. Hmm.
0: Ale zase další paralela s těmi Arsenaly totnemi. Manchester United musí i vinou zranění, nemocí, různých záhad Pořád točit se sestavou. Myslím si, že jeho fanoušci vlastně by dneska nemohli říct, tohle je naše nejsilnější sestava. Včera podle všeobecné schody nejlepší hráč na hřišti byl Fred, který mě se hmm. osobně hmm. hrozně líbil. Po na kter- na zase poletech <laughs> přesně, který hrál Xkrát jako pitomec a najednou se mu zase ten zápas povede, ale zase tam byly jeden, dva slabší články toho řetězu.
2: Ale tohle je problém, Manchesteru, protože, jak říkáš, někdy si člověk, zvlášť fanoušek toho klubu, může říct, že ten a ten hra jako pitomec a on se. To Manchester stává poměrně často s různými hráči, hmm. že tam chybí konstantní výkonnost dlouhodobě, že by někdo byl tak nahoře, byť třeba na té méně viditelné no vlastně. pozici jako Henderson. Uh, no, jo?
1: já totiž vlastně přemýšlím o Manchesteru, tak já teď při všem respektu, který k němu každý fanda musí cítit za ty, já vlastně nevím, jako. Co to je za tým? Kolem hmm. koho je? Kdo jsou? Hmm. Paul Pogba stál 90 milionů liber, no, vlastně. čtyři roky vyhráli s ním Evropskou ligu, ale ty, ta očekávání byla jiná. He? Maguire je asi dobrý obránce, ale to, co přines Fandai do Liverpool, podle mě tady Manchester United nedal. Rašford ne, ne. je zraněný. Mimo na dva, tři měsíce. Na, na měsíce. Takže já vlastně jako nevím. Uh, a a klubu? No, to, no, to si řekl hezky. Něco, něco vlastně takového.
2: Jo? Hmm. Ale ono to může samozřejmě přijít časem, protože do sestavy Manchesteru se i kvůli zraněním starších hráčů dostávají mladí kluci, kteří nevypadají za toho špatně, může z nich něco být, já neříkám, že to bude ta generace kolem Beckham a Nevilů a těchto kluků, ale můžou se vykopat. Otázka je, jak bude vypadat transferová politika Manchesteru v létě. Koho přivedou? na které posty, a jestli to zase nebude znamenat, že fan Bisakové a další půjdou někam do druhé, do třetí ligy na hostování, hmm. protože si už na Old Trafford nekopnou. Hmm. A, podle mě, nemyslí, oni, ale, já myslím, ale, ale, že tam ale, ale, bude základ směřit. nastavit, nastavit hmm. nějaký směřování klubu ne na půl roku, ale na tři roky dopředu. Vy
0: jste tady uh, zmínili jedno samozřejmě klíčové jméno. Paul Pogba, tam se vracíme k těm záhadám a záhadným absencím. Pojďme si poslechnout, co na téma francouzského středopolaře teď o víkendu řekl Patrice Evra, bývalý slavný obránce Manchester United. Paul when he's playing, is people blame Paul. When he's not playing, people blame Paul. But I understand like sometimes I don't agree with with Roy, but when když... You are like a problem for the club because I just feel that, like, you know, I give my example. When I kick that fan in Marseille, the owner and the the manager, they they come and they say, Patrice, what are we going to do now? I say, I'm leaving. I don't want to bring any negativity around the club. And right now, maybe it will be time for Paul to leave because it's always like, I, I remember when it was a big game, Liverpool against Manchester United, people were talking more about José Mourinho and Paul Pogba.
1: This is insulting. For the biggest club in two biggest club in the world, you're talking about one player and one manager.
0: Patrice Evra říkal, že když Pogba hraje je to pro Manchester United problém a pro veřejnost, pro média. Když nehraje, je to taky potíž, že ta situace dospěla do fáze, kdy ten chlapík, který stál opravdu bambilion, se stal pro ten klub přítěží. On mu to asi tomu klubu říká, ale ten klub ho nechce pustit.
1: Jak z toho ven? Já, ať si penče pojadí, já myslím, že <laughs> tam jeho pobyt další nemá moc smysl. <laughs> jo. A Pogba je typický produkt léta 2016, kdy se teh úplně zbláznil, jo, kdy Arsenal kupoval šaku a uh, Mustafa ho za částky kolem 5 milionů liber, jo. A on tehdy stál uh, těch skoro 90. Z on se prostě nestal tím, jako člověka, který stojí tolik peněz, tak jako očekáváte, že prostě ten tým někam dotáhne, se stane nespochybnitelným. A to si myslím v případě, Pogba já nespochybnuju, že to je skvělý fotbalista. Hmm. Ale není to tak skvělý fotbalista za 90 milionů liber, aby dotáhnul ten tým tam, kam a to A Připomeňme jednu věc, kterou možná ne všichni fanoušci vědí, že se vracel na místo
2: činu, protože a... on už
0: tam kdysi působil. Uh,
2: no, já si vzpomínám na jednu debatu s Pavlem Nedvědem v době, kdy odcházel z Juventusu. Mhm. A já mu říkám, pustíte ho. A on říkal, hele, dávají 90, až dají 100, tak já ho převážu mašlí. A pošlu ho. A navodím tu krabičku. Feuch, to to a, a udělal dobře, protože on a, vlastně už taky vycítil, že jim dál nepomůže. Že se dostal na úroveň, kdy pro ten tým a, je jenom jeden z mnoha. Není šéf, není lídr. A to je to srovnání, které je vidět třeba u Fandajka. Toho kupuješ s tím, že vidíš, že to je fotbalista, ale že má taky nějaké schopnosti vůdce. Dneska se to Liverpoolu neskutečně vyplácí. Hmm. Tohle pokba sobě nemá. On hodně hraje na sebe. Myslím si, že jediný, kdo ho dokázal opravdu ukočírovat, byl Dešám ve francouzské reprezentaci. Protože tam hrál opravdu skvěle poslední turnaje, protože plnil přesně to, co po něm Dešám chtěl a měl kolem sebe taky lidi, kteří ho udrželi asi trošku víc hmm. na zemi.
0: Panové, poslední možná otázka k tématu Manchester United. Na jakém místě si myslíte, že bude tým figurovat po 38 odehraných kolech? A jestli to bude stačit k tomu, aby si Oleg Gunnar Solšer podržel svůj job?
1: Myslím, že budou šestí a že, že to stačit nebude.
2: Já bych možná řekl paty ale uh, není to prostě na Ligu mistrů. A dokonce si myslím, že to vlastně pro Manchester bude i dobře, že ji nebudu hrát. Protože se s Arsenalem a s utká v, v Evropské lize, což je soutěž tam dělal. Já věřím jejich velkému velkýmu ona sezona ještě nekončí, ale s tím Sousherem si taky nejsem úplně jistý. A, teď je otázka, koho vzít, jestli se asi bude sázet na někoho, kdo má velkou vazbu na Manchester, ať už nebo jakoukoliv. A, z a anebo jestli se sáhne po někom... Mm, mohli by vzít
0: Rojekína, pokud chtějí několik nějakých pěsních soubojů v šatně. No bylo by
2: to výborný, protože výuka kluzů, každý trénink, to by bylo docela fajn.
1: A pak by měl Arsenal, ale ten protože já si ty, ty souboje, když se porvali v tunelu, zopakovat, ještě jednou v životě.
0: s vámi je stále fotbalový pořad seznam zpráv angličan věnovaný milovníkům Premier League. No a teď přichází srdeční záležitost jednoho z přítomných v tomto studiu uh, s iniciálami JH a sice téma uh, Tottenham Hotspur, což uh, Kapesníky, mám, Kapa, kapesníky. mám. No, já tady nebudu tady s tím šídlem, který se směje ještě předtím, než jsme to začali analyzovat, ale já bych začal možná větou Filamek Naltyho, což je hlavní fotbalový zpravodaj BBC, který prohlásil, že v jedné fázi éry Mauricia početína byl Tottenham velmi pravděpodobně vzdálený dva transfery nějakých nadstandardních hráčů na lavičku od toho, aby získal titul v Lize, což se týkalo hlavně té sezóny 2.16, 2017 A že teď Jose Mourinho je vzdálený 4 až 5 hráčů od toho, aby se vůbec dostal na tu početínovskou úroveň, což podle mě je tedy dost přesný popis té situace.
2: No, uh, asi ano, zároveň to ale hodně souvisí s tím, jak vypadá kádr, jak se trošku vyčerpal. Podle mě tohle mu nesmírně uškodilo, to jsem zvedal, jak na to budete reagovat oba. Uh, to, že početino byl až příliš velký kamarád s kabinou. A ono to hmm. na této bázi fakt nefunguje. Nemůžete se tvářit, že jste 12. hráč týmu, když jste trenér na úrovni špičkového týmu, tehdy špičkového týmu Premier League. A myslím si, že to kabinu dobíhá vlastně doteď. No ale ne, nejenom, že tomu tak bylo,
0: ale podle toho, co já vím i třeba ze zákulisí klubu, tak on měl, dá se říct, takové diverzifikované vztahy. Že opravdu někteří hráči byli jemu nesmírně blízcí Loris, uh, Kane uh, a někteří zase si troufám říct, že byli i v určité kladbě. A já musím říct, že početínovi jsem ten poslední půl rok, možná i rok, vyčítal to, že někdy tu sestavu dělal až takovým jakoby nepochopitelným způsobem. My samozřejmě nevíme, co se dělo v tréninku a tak dále. Ale já si myslím, že celkově to v podstatě má jakoby tři, tři dimenze z hlediska jakoby časových úseků. Krátkodobě bych řekl, že někteří hráči jsou totálně z formy a zahrají jeden zápas a dva zápasy hrají, hrají mizerně. A že někteří hráči, kteří možná v minulosti byli skvělí, jako Eric Dyer, jsou už hodně za Zenitem. Teď to pocítil Mourinho, který byl Dyeru velký fanoušek. Chtěl ho, když hmm. byl na Manchester United, asi za 40 milionů liber koupit. Teď ho třikrát postavil do základní sestavy a ten kluk prostě nestíhá. středně době bych vypíchnul to, to co ty si říkal. Myslím si, že... Ta, ta éra početína začala být opravdu přežitá už vlastně před 12 měsíci a ten senzační postup v Lize mistrů zakrýval trošku milosrdně ty problémy, které začaly vlastně bublat. Ale ten dlouhodobý problém má vlastně čtyři písmena, dvakrát čtyři písmena. INIC, společnost, která, které Tottenham patří. A Levy, Daniel Levy, předseda představenstva, prezident klubu, kteří jsou zodpovědní za to, jak ten klub je vedený a jakým způsobem se tam samozřejmě ty vydělané peníze používají. Jasně, respektive to, nepoužívají. to
2: souvisí s tím, s čím má vynikající zkušenost Simřich, protože Arsenal si prošel taky velmi složitým a pořád prochází, prochází složitým no. obdobím.
1: A celé to je postavené na tom, že máte nový barák. No jasně. Takhle, já, řík, no. abychom, já chci říct jednu věc. Jo. Už jenom to, že prostě vážně řešíme uh, jeden lokální klub, který jako naposledy vyhrál titul v roce, kdy letěl Gagarin do kosmu a nějakou pořádnou trofej před 30 lety, je vidět, že tam ten velký progres je. Jo, uh, 24 sezóny, nebo 21 sezon za Arsenalem, 3 sezony před Arsenalem jako, to dáme užívejte si to. Ne, Já s tím, jen. ale ano, hmm, ano, ano, hmm, jako hmm, ten postup nej, toho to... nadouštanu, prostě t- to tenhem nikdy nedorost, si myslím. Při vší úctě, k tomu se tam ten počet i nedokázal. Prostě do jako skutečně velkého klubu. No, postavit si ten stadion, no, pak chtít po tom místním kancléři, aby vám tam uklízeli ulice, protože už na to nemáte peníze, to taky, voleda, s čím svědčí, jo. Ale ten káder vlastně byl vždycky poměrně dost. tak tačka kolem je naprosto šílená. Je šílená no. Tak proto tam jste. Ale hmm. ten káder byl vlastně vždycky dost úzký, jo. Tam byly. Hmm fantastických hvězdy, jo, lidi, hráči, který bych chtěl každej všude, jo, ale vlastně, jakoby... Pět hráčů byl vždycky plebs, taky No, by. no, to bych, já bych takhle o nich nemluvil, to ty můžeš, jo, ty a. víš, o kom mluvíš, ale, ale, že vlastně ten kádr byl hodně úzkej, jo. teď je to vidět, že když nehraje, když, když je zraněnej Kane, tak vlastně, jakoby půlka toho týmu, toho týmu a. chybí a myslím si, že při všichni, já s mám já dost, ale Uh, jako, on to bude chvilku trvat. Jo? A vznamená se z toho stadionu zpamatovával vlastně 8 let a nespamatoval se dodnes. No ale víš co, uh, já, já
0: se pod tohle podepisuju. Na druhou stranu ten projekt toho stadionu je něco, co Tottenham pozvedne na vyšší úroveň. Proto, tohle jsem
1: slyšel v roce 2004. Ne, v, 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 hele, pozor.
0: pozor. Uh, Tottenham byl první klub z Premier League, který podepsal velmi lukrativní merchandisingovou smlouvu s americkým trhem. Je to první klub, který má smlouvu s NFL, s ligou amerického fotbalu a každou sezónu se budou hrát vlastně minimálně dva, tři zápasy na stadionu, který je multifunkční, který má fantastickou druhou zatahovatelnou, vytahovatelnou plochu. A to, že že, ten klub bude schopen generovat daleko víc peněz, ze vstupného a z těch doprovodných akcí. Ale teď je otázka, kam ty peníze poplynou, protože samozřejmě bude třeba splatit tu tu, tu sekeru, ale... Není nikde psáno, že to půjde opravdu na platy hráčů a tak dále. Já
2: jsem si teď představil tu žlutou nálepku na dveřích. <laughs> Kluci řekl, dneska Ale ono, to, co říkáš, je samozřejmě pravda, ale troufnu si říct, že většinu fanoušků vlastně tohle primárně nezajímá. Je zajímají ne. výsledky na hřišti. A já si myslím, že jim uškodilo i to, že hráči a i management Tottenhamu sám sebe přesvědčil tím fantastickým úspěchem v Lize Mistrů, že jsou tak dobří, že jsou právem kde byli. Ono to tak nebylo. Víme, že postup do toho finále byla schoda příznivých náhod, byť hráli velmi dobře, to nemůžu říct. VAR skutečně neškodil, ale už v Lize bylo vidět, že to není úplně ono. A letos se to projevilo mnohonásobně a bude velký problém, jak se s tím poradí současný kouč Mourinho, protože má kádr takový, jaký má, on určitě dostane něco na transfery v létě, ale taky jde o to, z jakého místa do toho léta půjde. A on je zvyklý a byl zvyklý pracovat vždycky s tými, které hrají o titul, na koho si ukázal toho dostal a to teď tak, tak jednoduchý nebude.
1: Mimochodem to je jenom dobnost. Mm-hmm. se dneska četl článek v bětských novinách, že Mourinho z, z, jako zdaleka vede tabulku top tenérů v tom, kolik utratili. 1,3 hmm. hmm. miliardy liber za jeho kariéru, což je víc než Guardiola, jo, víc než všichni, kteří dokážou tak. to taky jako roztočit. Já jsem na toho já, já
0: pevně doufám, a to samozřejmě my se dozvíme někdy za pár měsíců, let, nebo se to nedozvíme vůbec, jaké byly podmínky toho, že si v podstatě plácnul s Danielem Levím, že vůbec na Tottenham Stadium přijde. Ale i to, že vůbec se v roce 2020 bavíme o Žuzem Mourinhovi na Totnemu. To je vlastně posun, protože před třemi lety by nikdo nikoho nenapadlo, že Mourinho může někde trénovat Totnem ze dvou důvodů. Že by Totnem nebyl dost dobrý a a vlastně viděno i i obráceně. Ale pojďme si poslechnout hlas člověka, který má na Totnem stejně v uvozovkách nezávislý názor jako jako Jindřich Šídlo a sice bývalý slavný obránce Arsenalu Martin Keown. I think that the progress that Watford have made this season is quite remarkable. When you see what Nigel Pearson has done, I'm more concerned for, for Spurs, really. I mean, that would have been a game that you'd have said three points as a banker for Mourinho when he took the job. Hasn't really worked for him. And it's, you're wondering, Tottenham are Tottenham going to get back? Seemed very passive today at times. And, and basically, Watford were just inviting them on. Inviting them on, they're, it's, it's, they're a very strong team with really good players. And they never looked particularly troubled. I know there was the moment there with the ball when went across the line, and Troy Deeney really should have won that for them today, and have been another fantastic victory. But for Mourinho, he said it's the most difficult job he's faced in 18 years of football, and I think he's right. Někdejší slavný obránce, který pravidelně vystupuje a hodnotí nejvyšší anglickou soutěž v britských médiích, říkal, že Mulínu má na krku nejtěžší trenérskou práci. Za 18 let a on si je toho i sám vědom a musím říct, že i fyzicky, když porovnáme čerstvého odpočatého Murína, když podepisoval smlouvu na toto
2: nemu a teď, jak vypadá po dvou měsících, jak
0: chradne. Jak
2: a už tak, najednou to není tvář plná úsměvů a rozhodněme. tamhle, že by si plácel s podavačem a kde si co si, když začínal, najednou zjistil, že ta proza na stadionu že je daleko syrovější, než asi taky sám čekal. Měl možná i sám sebe přesvědčení, přijdu já, ono to půjde. No, tak ono to zrovna takhle neplatí teda. No. My samozřejmě tam máme
0: takové faktory, o kterých jsme ještě nemluvili. Údajná nevěra obránce Vertongena s paní Eriksenovou, po které skončil Belgičan s monoklem po dvou trénincích. Teď to vypadá na Dánův odchod, který asi věřil, že půjde do nějakého velkoklubu za 70-80 milionů liber a budeme rádi za to, když ho prodáme interu Milán za nějakých 12-15, maximálně 20 uh, i s bonusy. Ale co bude, co bude vlastně s těmi dalšími, s Delem, s Keinem, po spackané sezóně? Neřeknou si, že v podstatě.
1: Si kazí kariéru a budou chtít vyletět z Nizhnys Landry? No, já doufám. Tak asi taky záleží trochu na tom, jak, jak dopadne EU. Ale na druhou Kane je. Pokud se Kane uzdraví vůbec pro pokud euro. Pokud se Kane uzdraví, ale na Kane, Kane je pořád světový útočník. Jo. Tak proč by byl světový útočník uh, v průměrném klubu? Prostě bude chtít vyhrát. Něco. Bude chtít něco vyhrát. Jo. <laughs> Takhle my <laughs> se samozřejmě bojíme, co bude chtít v letě udlat obama udělat oba jo, Ještě <laughs> o, o několik let starší. Takže jako udržet to bude, ale. Tom tomu jsou problémy arzenálu a Tottenhamu prostě stejné. Hmm. Jo. A ještě k tomu slovo, k tomu Mojíňovi, já přiším prostě k tomu, co on dokázal. On dokázal veliké věci, ligu mistrů vyhrát, anglickou ligu, španělskou ligu, co všechno. Tak jako já myslím, že on už je taky era trochu, už trošku
0: skončila. Že už je to taky
1: hmm. jako muž minulosti, jo. že dneska ty tendicatii dává klop a a uh, samozřejmě Guardiola a tak. On, on, on říkal, tomu... že
0: během toho sabatyklu, že, že přišel na nějakou novou koncepci.
1: Já pořád, hmm. pořád čekám, že ji jako... Je to velký trenér, no, ale, ale když, když tam nastoupil vlastně do Tottenhamu, tak mezi fanoušky a Zenalu se zhostěl takové, no tak dobře, no. Jako, I když my jsme proti němu nebyli nikdy moc úspěšní. S ručení.
2: Spokojném ručením. ručení. <laughs> Asi
1: jako když přišel do Arzenalu. Nikoliv ale Emery. <laughs> ale já, když jsem viděl poslední uh,
2: zápasy Tottenhamu, to, to byla příšernost. Tak mě přišlo. ten rozočí byl taky
0: teda příšerný.
2: Já myslím, že hodně zapadl do, do kolory koloritu zápasu. Jo. Ale spíš mi jde o systém, který hrál to o to, co se ukazovalo na hřišti. a já jsem měl pocit, že ty kluci moc vidět, co mají hrát. Hmm, hmm. A když srovnám třeba sona z před tří, čtyř měsíců, hmm, a teď ten člověk je úplně jiný. Podle mě dostal prostory, který se má pohybovat, dostal přesný úkoly. Chybí mu ta volnost, kterou měl za početína, Že on si vlastně vybíral kudy, co a jak. To je pravda. Spolupráce s Kejdem samozřejmě mu taky v tomhle hodně pomáhal. Ale teď najednou zesunuje je průměrný hráč ty poslední zápasy. Já jsem od něj neviděl žádnej, žádnej jo, super, super fotbalový moment. Ale nebylo to tím, že by se nesnažil, ne, že ne, by neběhal, ne,
0: vlastně ale, ale to nefungovalo. Nemá v hlavě to. Uh,
2: najednou ti chybí spoluhráči v pozicích, formace. kde hmm. si na ně byl zvyklý, nejsou tam. Mulinho uh, je známý tím, že hraje hodně na opatrnost, vždycky mu to přineslo nějaké úspěchy, velké úspěchy. Nebyl to trenér Alá Klop, nebo Nagelsmann v Lipsku, uh, budeme hrát dopředu a dáme čtyři góly, když tři dostaneme. No, Mimochodem, když si zmínil
0: Lipsko, poslední nebo předposlední otázka, to to v Lize Mistrů, tam jsou ty šance z pohledu Spurs tak. 30
1: na 7.
2: Viděl jsem teď jejich zápas v neděli a musím říct, že poločas se teda dostrápili a druhá půle je naprosto jednoznačná. Oni jsou hodně silní vepředu. Ještě tak trošku možná pro fanoušky Lipska, že nekoupili Holanda, že nakonec jsem skončil v Dortmundu, ale Lipsko hraje fakt krásný fotbal, s kterým budou mít dneska už trošku pomalejší obraní hráči Totnému velikánský potíže.
0: To byla taková smutná, ale asi správná tečka druhého dílu angličanů. Nebyla ne
1: smutná, ale správná byla. <laughs> ne, mě.
0: Fotbalového pořadu seznam zpráv, který za týden bude zpátky. A pokud byste měli nějaký nápad, nějaké zajímavé téma, tak nám napište přes sociální sítě. Příští týden by tady zase měli být Luděk Mádl a Karel Herink. A pokud byste samozřejmě měli nápad na nějakého zajímavějšího, zasvěcenějšího hosta, hlavně než je Jindřich Šídlo, tak nám samozřejmě taky napište. Ale Jindřichu jsme hrozně rádi, že si dneska přišel Měj se hezky.
2: Mind the gap. Ty taky. Takže příště za Inčicha Katateřina konečná. Jo?
0: Není to špatný ty. To řekl Jaromír Bosák a od mikrofonu se loučí Jiří Hošek.